0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Flaschenpost, sagt wie immer auf diesem Kanal Dietmar Moltagen aus dem Norddeutschen Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute blicken wir bei Friedrichs Flaschenpost mal wieder auf die Arbeitswelt in Norddeutschland. Und wir sprechen darüber mit der neuen Vorsitzenden des DGB Nord, mit Laura Poth, die ich jetzt am anderen Ende der Leitung ganz herzlich begrüße. Moin Laura.
0: Moin Dietmar.
1: Ja, obwohl wir uns noch kaum kennen, darf ich dich duzen. Das ist in der Arbeiterbewegung seit jeher gute Tradition. Vielen Dank auch dafür. Und äh, wir wollen mit dir sprechen über den äh, DGB Nord, über deine neue Aufgabe. Kurz zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht so genau wissen. Es ist ein großer Bezirk, der die drei Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern umfasst. Wir fokussieren uns heute in dieser Podcast-Folge aber auf äh, das Bundesland Schleswig-Holstein. Wir wollen über drei Themen sprechen. Als erstes über Arbeit und Wirtschaft in Schleswig-Holstein. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai langsam aber sicher näher rückt und es da etliche Themen gibt, die es aus eurer Sicht, Laura, aus Sicht der Gewerkschaften ja, diskutiert und dann nicht nur diskutiert, sondern auch angepackt gehören. Wir wollen auch ein bisschen äh, dich und deinen Weg äh, hin in dieses Amt sehr kennenlernen, im zweiten Teil des Gesprächs. Äh, das ist ja immer ein bisschen interessant auch zu wissen, Mensch, mit mit wem sprechen wir eigentlich gerade? Wie, so wie läuft so ein Lebensweg, an dem man dann äh, irgendwann an der Spitze des DGB Nord steht? Und wir sprechen im dritten Teil des Gesprächs über Mitbestimmung, denn in diesem Jahr finden auch die Betriebsratswahlen statt, in ganz Deutschland, nicht nur in Schleswig-Holstein, aber natürlich auch dort. Äh, und äh, was daran wichtig ist, wirst du uns nachher sagen. Ja, also legen wir los mit der Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Lage in Schleswig-Holstein äh, am Anfang dieses Wahljahres im hohen Norden. Vor einigen Tagen konnte man in den Zeitungen gute Nachrichten von der regionalen Arbeitsagentur lesen, deren Leiterin Margit haupt Kopmann sagte: Ich blicke verhalten optimistisch auf den Arbeitsmarkt 2022, weil die Arbeitslosigkeit äh, in 2021 im Jahresdurchschnitt gesunken ist. Äh, wie, sie, wie zeigt sich das aus deiner Sicht? Äh, teilst du diesen positiven Blick auf den schleswig-holsteinischen Arbeitsmarkt?
0: Also Schleswig-Holstein ist ja eins der schönsten Bundesländer, wenn nicht eins der schönsten Länder der Welt. Also mit Küste und wunderschönen Landschaften. Und als ich mich entschieden habe, ja, ich will hier arbeiten, war ich schon überrascht oder treibt es mich um, dass es den Menschen eben nicht so gut geht oder nicht allen Menschen so gut geht, wie ich mir das vorstelle, wie wir uns als Gewerkschaften das vorstellen. Und dazu gehört natürlich auch gerade und insbesondere der Arbeitsmarkt. Ich finde es gut, wenn ähm, wenn so ein verhalten optimistischer Blick auch gezeigt wird. Also es ist ja auch gerade jetzt in so einer schwierigen Lage wichtig, dass wir auch wieder, ja, dass wir das Gefühl kriegen alle, wir haben auch eine gute Zukunft vor uns. Aber das Wichtige ist, das muss für alle Menschen gelten. Und das fällt uns natürlich an den Zahlen auf, dass zum Beispiel die Langzeitarbeitslosigkeit eben sich nicht so positiv entwickelt, wie wir uns das wünschen. Und da sehe ich großen Nachholbedarf, dass wir zusehen, dass Menschen, die davon ja zumeist unverschuldet in eine solche Lage geraten, oft durch Krankheit oder durch eben Berufswechsel, die nicht äh, selbst verschuldet sind, sodass also praktisch die alle Unterstützung bekommen, aus dieser Lage wieder herauszukommen, damit wir alle einen optimistischen Blick auf die mhm. Lage bekommen können.
1: Das ist doch eine schöne Perspektive. Ähm, wenn du sagst jetzt, Stichwort Langzeitarbeitslose, ähm, da, da auch Perspektiven bieten, das ist ja so ein Dauerbrenner an arbeitsmarktpolitischen Diskussionen. Was, was wären denn jetzt Vorschläge vom, vom DGB, was, was man jetzt auch konkret in Schleswig-Holstein tun könnte, speziell um Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zu bringen?
0: Also ein Hebel ist die Weiterbildung und Qualifizierung. Also, wenn, wenn man sich, Wenn man sich sozusagen die Fakten dazu anguckt, dann sind d- vor allem die Menschen davon betroffen, die ähm, schon ein etwas höheres Lebensalter haben, die einen Migrationshintergrund haben und die eine die von einer Krankheit betroffen sind und die nicht die Ausbildung haben, die sie vielleicht bräuchten. So und wenn dann auch noch mehrere dieser Faktoren zusammenkommen, dann haben es diese Menschen ganz besonders schwer. Das heißt, aus unserer Sicht ist der Hebel, Weiterbildung und Qualifizierung und ähm, auch das das Signal senden, äh, wir lassen euch nicht allein mit diesem Schicksal. Wir wir bieten euch Möglichkeiten, euch weiter zu qualifizieren, um in diesem Arbeitsmarkt auch wieder Fuß fassen zu können. Hm. Das ist ganz wichtig.
1: Okay, das das leuchtet mir unmittelbar ein. Und wenn man jetzt ein bisschen eben in die politische Zukunft denkt, irgendwann ist ein neuer Landtag gewählt, es gibt eine neue Landesregierung in Schleswig-Holstein, wie auch immer die aussieht, wissen wir heute natürlich nicht. Aber was was würde dann auf auf der politischen Ebene bedeuten, was du gerade skizzierst? Also muss man einfach mehr Geld in Weiterbildungseinrichtungen stecken oder wie, wie könnte man sowas dann operationalisieren, was du gerade beschreibst?
0: Also das ist eine unserer Forderungen, dass die Arbeitsagenturen auch einfach einen höheren Topf haben für, für Weiterbildungsangebote. Was wir aber auch wahrnehmen, ist ja im Moment die Entwicklung. Und das ist auch ein Grund, warum ich nach Schleswig-Holstein gekommen bin, dass dieses Land ja ein unglaubliches Potenzial bietet, was das ganze Feld erneuerbare Energien angeht. Und da nehme ich wenn ich mich mit den Menschen hier unterhalte, auch durchaus ein Stück weit Frust war. Also warum ist das noch nicht so ausgebaut worden, wie es sein müsste? Also warum äh, äh, ist die Windenergie nicht so weit vorangeschritten? Warum gibt es noch keinen grünen Wasserstoff? Und vor allem, wenn etwas wegfällt aufgrund des Wandels, also es kann ja nicht sein, was weg ist, ist weg, sondern wo was wegfällt, brauchen wir was Neues. Also Neue Arbeitsplätze, das heißt für uns ganz konkret, Umweltschutz und sichere und gute Arbeitsplätze, die müssen zusammengehören. Und wir erleben eben auch, dass der Markt das nicht von alleine regelt, sondern da muss der Staat eingreifen. Da muss der Staat auch unterstützend unter die Arme greifen, damit wir in der Lage sind, diesen Wandel äh, äh, alle gemeinsam anzupacken.
1: Wenn du sagst, dass eigentlich auch aus deiner Sicht eine staatliche Aufgabe ist, sich zum Beispiel um stärkeren Ausbau von, von Windenergie ähm, zu kümmern, ähm, dann habe ich gelesen, dass der DGB und auch du persönlich ja seit vor kurzem auch mehr Investitionen von der Landesregierung gefordert haben. Das äh, passt ja dann gut dazu. Äh, warum ist das aus, aus deiner Sicht wichtig, dass das Land Schleswig-Holstein mehr investiert und wo hinein sollte es denn investieren, eurer Meinung nach?
0: Also, Ich finde es ganz prima, dass es den DGB überhaupt gibt, also einen Gewerkschaftsbund. Und meine Aufgabe ist es, rauszufiltern, was ist denn der Rahmen aller acht unserer Gewerkschaften? Und für mich ist das, wenn ich mir anschaue, was unsere Forderungen an die Landespolitik jetzt gerade in Bezug auf die Landtagswahlen sind, ist das das Thema öffentliche Investitionen. Und Ich frage mich schon, warum dieses Thema in der öffentlichen Debatte keine viel größere Rolle im Moment spielt. Und das treibt mich einfach um. Und ich habe mich inzwischen auch mit äh, Wissenschaftlern und Ökonomen darüber ausgetauscht und die mal äh, gebeten, da mal einen ersten Blick drauf zu werfen. Was ist da eigentlich los in Schleswig-Holstein? Und da fällt als erstes auf. Wir haben ein enormes Nord-Süd-Gefälle. Also, der, der Süden sozusagen, das äh, Bruttoinlandsprodukt des Südens wächst weiter, wenn man sich eine Kurve anguckt. Nee, nicht kontinuierlich, da gibt es auch Spitzen und Zacken, aber wenn man die Kurve des Nordens dagegen liegt, dann wird die Spreizung immer weiter. Jetzt kann man im Podcast nicht sehen, wie meine Hände auseinander gehen, aber man muss sich zwei Kurven, die immer weiter auseinander gehen, vorstellen. Und das, ähm, also ich mag nicht jetzt gerne so den Teufel an die Wand malen, aber Meine Erwartung ist, dass die Landesregierung, vor allem die Neue, sich das dann auch anguckt, welche Entwicklung kommt denn da auf uns zu. So, das heißt, wenn wir ein geringeres Wachstum haben und das ist ablesbar an konkreten Zahlen, dann haben wir niedrigere Steuereinnahmen, dann haben wir eine höhere Staatsverschuldung und dann haben wir Probleme, einen ausgeglichenen Haushalt äh, zu, zu bekommen. Und dann kommen wir in die Situation, dass ähm, das Geld des Staates nicht ausreicht für die Investitionen, die wir dringend brauchen. Und da brauche ich doch nur einmal durchs Land zu fahren, um zu gucken, wie sieht es denn aus im schönsten Bundesland der Welt mit Straßen, mit Brücken, mit Krankenhäusern, mit Schwimmbädern und so weiter. So, haben wir da die Perspektive, dass da genug investiert wird mit äh, ähm, Polizeidienststellen, Schulen, Kitas. So. Und das ist das ja, das sind ja sozusagen äh, Beton, sage ich mal ganz äh, zusammengefasst. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch einen riesen Personalmangel. Gerade wenn ich mir den öffentlichen Dienst angucke, der ja auch in der Pandemiezeit jetzt eine ganz besondere Rolle gespielt hat, ähm, sind es ja vor allem die, die äh, den Laden am Laufen halten und, ähm, wenn ich mir da die Entwicklung angucke, dass uns da auch in Zukunft Köpfe fehlen, dann wird es darauf ankommen, da Stellen zu schaffen und diese Gehälter zahlt der Staat. Und wenn ich keine prosperierende Wirtschaft habe, dann fehlen mir die Steuereinnahmen, dann fehlt mir das Geld, um das Personal zu bezahlen. So Das, das heißt, es gehört alles unmittelbar zusammen. Das heißt... Unsere Forderung muss sein, wir brauchen ähm, wachsende öffentliche Investitionen und das sage ich nicht aus dem Bauch raus, sondern das lasse ich von Ökonomen untersuchen, die mir das auch nochmal konkret aufschreiben sollen. Wie hoch ist der öffentliche Investitionsbedarf? Wie sieht das hier eigentlich konkret aus in Schleswig-Holstein mit der Schuldenbremse und welche Möglichkeiten haben wir darüber hinaus? Wo soll das Geld herkommen? Da werde ich nicht locker lassen das konkret rauszuarbeiten.
1: Das da wollte ich mich gerade nachfragen, denn, also, dass du jetzt deutlich gemacht hast, dass das wichtig ist, öffentliche Investitionen, das ist, glaube ich, jetzt jedem Hörer und jeder Hörerin klar geworden. Aber ich sehe schon den ersten zum, zum Hörer, zum Telefonhörer greifen und fragen ja, wer soll denn das alles bezahlen? Wo, wo soll denn das das Geld herhaben? Aber ihr habt schon den Eindruck, man, man könnte solche steigenden öffentlichen Investitionen auch bezahlen in Schleswig-Holstein.
0: Ja, also wir sind gerade dabei, uns das konkret anzugucken. Aber es gibt Beispiele aus anderen Bundesländern, dass es da Möglichkeiten gibt, zum Beispiel in Baden-Württemberg oder auch in, in Niedersachsen, dass es sogenannte fonds lösungen gibt. Das muss ich mir aber noch ganz konkret angucken. Wichtig ist ja, dass wir überhaupt erstmal den Bedarf aufzeigen und dass wir auch verdeutlichen, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir sozusagen die gesamte Infrastruktur verkommen lassen, einerseits nur um andererseits schwarze Zahlen zu haben. Also was hinterlassen wir den nachfolgenden Generationen, wenn wir die Investitionen nicht hinkriegen? So Und wenn es die Politik äh, nicht in Angriff nimmt oder ich sehe meine Rolle als äh, DGB auch darin, Vorschläge zu machen, wie kriegen wir denn jetzt ähm, die notwendigen Investitionen gestemmt, damit äh, wir eine gute Zukunft für alle in Schleswig-Holstein hm. hinbekommen
1: Apropos Vorschläge machen, das hast du ja auch schon gemacht in der jüngeren Vergangenheit, bist noch gar nicht so lange am Amt, aber hast unter anderem schon von der künftigen Landesregierung ein Tariftreuegesetz in Schleswig-Holstein gefordert oder als Vorschlag erstmal eingebracht in die Debatte. Das finde ich interessant, also wir kommen wieder weg jetzt vom vom Beton hin zu den Menschen, die du gerade auch schon genannt hast, die wir natürlich auch in Schleswig-Holstein brauchen. Warum ist ja was ist überhaupt ein tariftreue Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären. Und, und was würde ein solches Gesetz deiner Meinung nach bringen?
0: Also das habe ich vor allem ganz weit vorangestellt. Nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern bevor ich überhaupt gewählt wurde in dieses Amt, ähm, haben die sogenannten Delegierten, also die, die bei dieser Wahl dabei waren, die, da wurde ich auf Herz und Nieren überprüft. Und die haben ja auch dann sozusagen ihre Aufträge an mich mitgegeben. Und bei, ich war ja bei vielen Gewerkschaften und es haben fast alle diesen Punkt genannt, also dieses Tariftreuegesetz, gesetz dass ihnen das am wichtigsten ist. Also, das sozusagen, wo öffentliche Aufträge vergeben werden, da nur an die Unternehmen, die auch einen Tarifvertrag haben. So Und was wir im Moment erleben, ist, dass der Staat auf billig, billig, billig sitzt so Ich versuche das jetzt mal sehr einfach zu erklären. Wenn eine Straße gebaut wird, wird äh, jemand gesucht, der das macht und dann wird geguckt, wer macht es am billigsten. Aber es wird nicht darauf geguckt, unter welchen Arbeitsbedingungen. Und wenn dann dieses äh, private Unternehmen zwischendurch pleite geht, dann bleibt die Straße brach liegen. Äh, so und es kann nicht sein, dass sozusagen dieser dieser Fetisch schwarze Null und dieser ganze billig äh, billig Wahn der Landesregierung auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, also auf Kosten der Gesundheit und der Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deshalb stellen wir diesen diese Forderung nach einem Tariftreuegesetz wirklich ganz weit nach vorne, das also nur äh, äh, dass, dass das Land sich nicht am äh, Lohndumping äh, äh, auch, auch noch beteiligt. Das, das hm. geht so nicht und deshalb wollen wir dieses Gesetz haben.
1: Klare Worte. Im Interesse, der, dass eben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ausgebeutet werden, ist jetzt ja auch auf Bundesebene in der Diskussion den Mindestlohn anzuheben. In diesen Tagen wird gerade in der Bundespolitik darüber gesprochen. Angekündigt ist, dass der Mindestlohn auf 12 Euro noch in diesem Jahr steigt. Was würde das eigentlich für, für Menschen Schleswig-Holstein bedeuten, wenn das denn jetzt so kommt?
0: Also gerade Schleswig-Holstein und das, ja, das beschäftigt mich auch, hat mich auch überrascht oder berührt, bewegt, dass wir in Schleswig-Holstein das durchschnitt das niedrigste durchschnittliche Einkommen pro Kopf haben. Das heißt, in Schleswig-Holstein sind besonders viele Menschen davon betroffen, in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu arbeiten und eben nicht das zu verdienen oder nicht das Geld zu bekommen, was sie verdient hätten. So, darum geht es ja. So, und das heißt, dass wir davon ausgehen, dass mehr Menschen davon profitieren durch die Einführung dieses Mindestlohns. Und vor allem äh, auch Frauen, ähm, die ja strukturell auch oft benachteiligt sind und in solchen Arbeitsverhältnissen sind, die eben nicht so bezahlt werden, wie sie eigentlich bezahlt werden müssten. Deshalb sehen wir schon, dass eine Menge Menschen von diesem Mindestlohn profitieren und gehen auch davon aus, setzen ganz stark darauf, dass der jetzt auch kommt und das wird auch so kommen und dass das natürlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern ein erster guter richtiger Schritt in die richtige
1: Richtung. Hm. Das sind doch eigentlich ganz ganz gute Aussichten. Ein Thema, was natürlich in diesem Gespräch nicht fehlen darf, wir haben schon kurz gestreift, Thema Aus- und Weiterbildung. Du warst, bevor du Bezirksvorsitzender vom DGB Nord geworden geworden bist, lange Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW in Niedersachsen. Man liest jetzt ja auch, dass natürlich in ganz Deutschland, aber eben auch in Schleswig-Holstein, der es weniger Auszubildende gibt, der Kampf um Fachkräfte also härter wird. Was was wären denn da eigentlich aus Sicht des DGB-Aufgaben für eine künftige Landesregierung im Bereich Aus- und Weiterbildung?
0: Also da erkenne ich auch oft einen Widerspruch in der öffentlichen Debatte. Und da habe ich auch noch nicht so richtig den Anker gefunden. Also... Es gibt ja eine Jugendarbeitslosigkeit, wenn auch die dramatische Entwicklung gestoppt zu sein scheint. Es gibt den demografischen Wandel. so, Aber es gibt immer noch Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz haben. Und was ich auch gesehen habe, wenn ich mir die Zahlen angucke, in Schleswig-Holstein, sind die meisten jungen Menschen in sogenannten Übergangssystemen, also im Übertrag oder in Tüdelchen gesetzt, in, in Warteschleifen. Also irgendwas passt da
1: Zusatzqualifikation, sowas in der Art.
0: Genau. Es scheint noch nicht zu passen. Also die angebotenen Ausbildungsplätze und die Anzahl oder die Fähigkeiten der Jugendlichen, das scheint noch nicht zusammenzupassen. Das heißt, auch hier muss doch der Anker sein, Weiterbildung, Qualifikation, Ausbildung und also die die jungen Leute fit machen Und ich fand den Appell von Frau Hauptkopmann da auch gut an die Unternehmen auch wieder Praktika zu ermöglichen. Sie sagte sowas wie, keine Gruppe ist so gut getestet im Moment aufgrund der Pandemie, wie unsere Jugendlichen in den Schulen. Also bitte macht die Türen wieder auf, dass die jungen Leute auch eine Möglichkeit haben, Praktika wahrzunehmen. Diese ganzen Berufsmessen, wo der persönliche Kontakt hergestellt wird, das ist alles weggefallen in den letzten zwei Jahren. Und es ist ganz wichtig, dass das wieder in Angriff genommen wird. Und dass auch den Lehrkräften an den allgemeinbildenden und an den berufsbildenden Schulen genug Zeit eingeräumt wird, dieses Thema Berufsberatung, Berufsorientierung auch wirklich ähm, individuell zu unterstützen.
1: Ja, vielen Dank. Da, da, da merkt man die ehemalige GEW-Vorsitzende, war ja hier ein, ein Strauß von konkreten Vorschlägen. Vielen Dank, aber sehr sehr eindeuchtend, dass man sehen kann, okay, auf verschiedenen Ebenen bestehen da Möglichkeiten zu handeln. Einerseits natürlich politisch, aber eben, du hast es gesagt, aber eben seitens der Unternehmen, Praktika anbieten, äh, was ja auch immer eine Form von man lernt sich kennen, aber auch eine Form von Weiterqualifizierung natürlich ist. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, danke für deine Einschätzung, äh, deine Einblicke und deine Einschätzung zum Arbeitsmarkt, zur Wirtschaftspolitik in Schleswig-Holstein. Sprechen wir jetzt ein bisschen äh, über dich und was deine Aufgaben jetzt eigentlich in den neuen Jobs so sind. Wie immer, in diesem Podcast steht am Beginn, dessen Friedrich fragt, äh, also einige Entweder-Oder-Fragen, die ich dir stelle und die ich dich bitte ganz spontan und große, ohne große Erklärung zu beantworten. Ja, dann starten wir gleich mal mit einer kniffligen Frage aus schleswig-holsteinischer Sicht. Äh, Nordsee oder Ostsee?
0: Ähm, Ostsee.
1: <lacht> Bist du eher ein Morgenmensch oder ein Abendmensch?
0: Abendmensch.
1: Das war das war sehr spontan und überzeugend. Ähm, liest du in deiner Freizeit lieber ein Buch oder schaust du einen Film?
0: Lieber ein Buch. Äh,
1: isst du lieber Fisch oder Fleisch oder Vegetarisch? Fisch. Das passt gut nach Norddeutschland, sehr gut. Ähm, magst du lieber Aktivurlaub oder Erholungsurlaub? Ganz gerne aktiv Urlaub. Ähm, du warst, äh, wir sprechen gleich noch kurz drüber, äh, viele Jahre als Lehrerin selber aktiv. Was hat dich in deiner Zeit als Lehrerin mehr genervt? Dummheit oder Faulheit?
0: <lacht> beides nicht.
1: <lacht> oh, Beides nicht, okay, das ist eine spannende Antwort. Darauf kommen wir gerne mal zurück. Ähm, was hättest du als DGB-Vorsitzende lieber? Mehr Gewerkschaftsmitglieder oder dass alle Mitglieder auch brav ihren Beitrag bezahlen?
0: Mehr Mitglieder.
1: Was soll man da auch schon als Vorsitzender anders antworten? Ähm, Und als Letztes, würdest du ähm, äh, lieber in den Landtag eingeladen werden, um dort zu sprechen oder zu einem ausführlichen Interview beim NDR? (lacht)
0: Ähm, Beides.
1: Beides, na gut, das das lassen wir mal gelten. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen bei Friedrich fragt. Ähm, wie gesagt, wir wollen ein bisschen auf deine deine wieder und auf deine Aufgaben gucken. Vielleicht erstmal ganz ganz banal gefragt: Vorsitzende des DGB Nord, was 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 macht man denn als Vorsitzende des DGB Nord? Was sind genau deine Aufgaben jetzt?
0: Also in allererster Linie rausfinden, was treibt alle acht Gewerkschaften um und wie können wir das vereinbaren? So und dann praktisch für, für deren Anliegen kämpfen. Und das sind ja im Grunde die Themen, die wir gerade hatten. Also wie kriegen wir gute und sichere Arbeitsplätze für alle Menschen hin? Und das sehe ich als als meine erste Aufgabe an. Und das natürlich immer in Rückkopplung mit unseren Gewerkschaften vor Ort.
1: Hm. Ich äh, darf jetzt gerade kurz ein bisschen in, in dein Büro blicken. Wir sind jetzt verbunden äh, auch mit, mit Bild und der, ich sehe in dein Büro hinein. Das führt mich zu der Frage, wenn, wenn du jetzt so abends aus dem Büro rausgehst, nach Hause gehst, was, was muss eigentlich passiert sein, dass du sagst, Mensch, das, das war jetzt ein guter Tag, ein guter Arbeitstag?
0: Also ich habe hier gerade, das ist ja ein ganz Neustart für mich und ich bin noch voller Glücksgefühle über die Menschen, die hier arbeiten, weil das einfach richtige Koryphäen sind, die sich jeweils in ihre Themen so ganz stark einarbeiten. Und mit denen im Austausch zu sein und dann gemeinsam zu entwickeln, wo wollen wir hin und was machen wir als nächstes, das, das macht mir unheimlich Spaß. So Und zu sehen, die sind auch mit Freude an der Arbeit und wir kriegen ihr gemeinsam was weiterentwickelt, dann gehe ich sowas von zufrieden, manchmal auch sehr spät nach Hause.
1: <lacht> das glaube ich gerne. Wie, wie hatten das bei dir eigentlich mal angefangen, du und du und Gewerkschaften? Wie kam das, dass, dass du selber mal in eine Gewerkschaft eingetreten bist?
0: Also eingetreten bin ich, weil mein Vater mich geschubst hat. Der war freigestellter Betriebsrat bei VW, ganz überzeugt IG Metall. Bei uns lag immer die Zeitschrift überall, wir im Werk. Und ich habe natürlich als Kind miterlebt, was es für die Arbeitsbedingungen Bedeutet, wenn in einem Großunternehmen ein so hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad ist, also wie dann auf Augenhöhe Arbeitsbedingungen mit dem Arbeitgeber verhandelt werden und welche Vorteile das auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat. Deshalb war das gar keine Frage, dass ich in eine Gewerkschaft eintrete. Dass ich mich nun so stark engagiert habe, das lag daran, dass ich an verschiedenen Hauptschulen gearbeitet habe und immer miterlebt habe, was das System mit den Schülerinnen und Schülern macht, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Also die die praktisch durch das System vieler Chancen beraubt werden, weil sie sich ein Stück weit abgehängt fühlen. Also die wieder aufzubauen und zu sagen, natürlich habt ihr auch eine Chance. Also so viel Kraft aufzuwenden, statt gleich zu sagen, alle bleiben zusammen und alle bekommen die gleichen Chancen. Das hat mich gestört und da habe ich Mitstreiter gesucht, Und die habe ich in der Gewerkschaft gefunden.
1: Toll, dass du das so berichten kannst aus deiner persönlichen Erfahrung, dass man dann eben, wenn man einen Missstand irgendwo erkennt, dann auch in der Gewerkschaft mit anderen gemeinsam daran arbeiten kann, das das zu beheben. Jetzt jetzt hast du fast schon meine nächste Frage beantwortet. Ich möchte sie aber trotzdem noch kurz stellen. Ich habe schon kurz ja erwähnt, du warst viele Jahre als Lehrerin tätig an verschiedenen Schulen bis dann eben 2017 an die Spitze der Gewerkschaft, der Erziehung und Wissenschaft in Niedersachsen gewählt worden. Aber wenn du jetzt nochmal an wirklich deine Zeit als als Lehrerin an der Schule ganz normal denkst, gibt es dann so Erfahrungen, wo du sagst, Mensch, das, das nützt mir auch heute als hauptamtliche Gewerkschaftsvorsitzende oder früher in der GEW, nützt mir was? Das sind so Erfahrungen, die möchte ich nicht missen, die nehme ich mit, mein ganzes Berufsleben?
0: Mhm. Also na klar, der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern, gemeinsame Klassenfahrten auch ganz unmittelbar zurückgemeldet kriegen, wenn, wenn ich Quatschunterricht gemacht habe oder oder äh, zu langweilig. oder ähm, Also so ganz klare Rückmeldungen zu kriegen von den Schülern, was ihnen gefällt und was nicht. Das, davon lebe ich immer noch. So, ich, ich hole mir auch manchmal noch Bücher raus, die sie mir geschrieben haben, weil, weil das einfach eine wunderschöne Zeit war und manchmal... Verkläre da ich das wahrscheinlich auch, je länger ich davon wegkomme. Und die Bedingungen haben sich ja auch ganz stark verschärft. Also die Arbeitsbedingungen okay. sind einfach nicht optimal.
1: Ein, ein, ein Fall für die GEW, würde ich sagen, da weiter dran zu bleiben und das auch wieder wieder zu beheben. Genau. Ja, du hast schon ähm, erwähnt, ähm, bist äh, jetzt bei uns in unserer Region äh, noch, noch relativ neu. Äh, sicherlich kennst du jetzt äh, Hamburg-Schiff-Heuchland, Entwicklung Vorpommern noch, noch nicht wie deine Westentasche. Das kann man nach wenigen Wochen nicht erwarten. Aber äh, gibt es sowas, was dir schon aufgefallen ist äh, jetzt in der Region, was, was du sagst, Mensch, das ist ja hier anders als in Niedersachsen. Das gefällt mir gut hier in der, in der neuen Region?
0: Also die Landschaft ist einfach wunderschön. Und ähm, ich habe auch vor zehn Jahren schon eine Zeit lang in Hamburg gewohnt. Meine Mutter ist in Flensburg geboren. So, so ganz fremd ist das alles nicht. Und ich fühle mich einfach im, im Herzen auch wie, wie ein echtes Nordlicht, auch wenn ich es nicht so ganz bin. Und also das, das löst einfach ganz Glücksgefühle aus, durch eine so wunderschöne Landschaft zu fahren. Allein das Meer, die Küste.
1: Mhm. Womit du, glaube ich, im guten Einklang mit, mit der großen Mehrheit der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner bist, das kommt ja immer wieder raus, ne, dass dann die Menschen wirklich auch sehr, sehr gerne in diesem Bundesland leben, weil es einfach auch äh, unglaublich landschaftlich schön ist. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in in deinen Werdegang und das, was du tust jetzt als Gewerkschaftsvorsitzende. Sprechen wir im dritten Teil der Folge, wie angekündigt, über die anstehende Betriebsratswahlen und was damit so alles zusammenhängt. Vor kurzem hat der DGB natürlich auch bei uns im Norden jetzt aufgerufen zu den Betriebsratswahlen. Und ähm, es gibt eine Pressemitteilung, in der du auch zitiert wirst. Ich zitiere dich jetzt. äh, Du hast da gesagt, die Megathemen Digitalisierung, Klimaschutz und natürlich auch die Corona-Pandemie verändern, wie wir arbeiten. Um die Arbeitswelt auch künftig mitzugestalten, brauchen wir viele selbstbewusste Betriebsräte mit viel Rückenwind von den Kolleginnen und Kollegen. Da sind also wirklich große Worte jetzt in seiner Aussage, Digitalisierung, Klimaschutz, Bewältigung der Corona-Pandemie. Wie kann denn eigentlich ein Betriebsrat bei so großen Veränderungen was bewegen, mithelfen?
0: Also das ist glaube ich das, was die meisten umtreibt äh, im alltäglichen Arbeitsleben, dass eben Dinge nicht über ihren Kopf hinweg einfach entschieden werden, sondern dass sie das Gefühl kriegen, wir können hier unseren Arbeitsplatz mitgestalten und das rollt nicht einfach über uns hinweg. Und was mich dabei am meisten umtreibt, ist, dass auch das kein Gefühl ist, sondern dass sich, dass sich da auch kluge Menschen dran gesetzt haben, das mal zu untersuchen dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen spielt die Mitbestimmung am Arbeitsplatz eine Rolle und dem Abdriften nach rechts. Also je mehr Mitbestimmung ich habe am Arbeitsplatz und je mehr ich das Gefühl habe, ich kann, ich bin selbst wirksam, es wird gehört, was ich sage, desto weniger bin ich gefährdet, eine Partei am rechten Rand zu wählen. Und deshalb finde ich, ist es auch Aufgabe des, der Arbeitgeber, diesen Aspekt, also diesen Kampf gegen gegen Rechts auch an dieser Flanke mit zu unterstützen. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass Veränderung macht vielen Menschen Angst. Also es ist nicht so, dass, dass alle nach permanenter Veränderung schreien. so Und wir merken gerade, wir sind gezwungen, uns zu verändern in vielen Bereichen. so Und das soll eben nicht von außen kommen, sondern dafür sind Betriebsräte Ganz, ganz wichtig, um diesen Wandel einfach mitzugestalten. Angefangen von Digitalisierung über äh, Globalisierung, über äh, ähm, Veränderungen in der Industrie und so weiter. Das müssen wir einfach mitgestalten. Mhm.
1: Spannend, dass du diese beiden Dimensionen aufmachst von Betriebsratsarbeit. Also einerseits natürlich das Konkrete, das Mitgestalten der Arbeitsbedingungen im eigenen Betrieb für die Kolleginnen und Kollegen, aber andererseits auch diese, ja, diese übergeordnete Dimension, dass ein das Engagement, dass die Möglichkeit, die eigene Stimme zu erheben, auch tatsächlich, äh, ja, eine gewisse präventive Wirkung gegen, gegen rechtsextremes Gedankengut hat und eben auch, ja, die, den Spaß am am demokratischen Engagement ganz generell auch auch stärken kann. Nun nun wissen wir alle, Betriebsrat ist leider keine Selbstverständlichkeit. Ich habe nochmal nachgelesen, dass nur knapp 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Betrieb mit einem Betriebsrat arbeiten. Also die Mehrheit heißt das ja nicht in einem Betrieb mit Betriebsrat. Und es gibt auch immer wieder Beispiele, dass Unternehmen versuchen, einen Betriebsrat zu verhindern. Also ganz aktuell zum Beispiel, äh, wir hören uns immer wieder von, von Amazon oder aktuell bei Tesla in, in Brandenburg. Wie ist das eigentlich in Schleswig-Holstein? Gibt es da auch Beispiele dafür, dass die Gründung von Betriebsräten torpediert wird?
0: Also was an Schleswig-Holstein besonders auffällt, ist, dass wir über das Land verteilt sehr viele kleine Betriebe haben. Und das macht es natürlich schwerer, überhaupt einen Betriebsrat zu gründen. Und es gibt natürlich auch äh, die Intention, auch wir sind doch hier nur ein kleines Unternehmen. Wir haben eine Tischtennisplatte und eine Kaffeemaschine und da muss es euch doch gut gehen. Da braucht ihr doch nicht extra einen Betriebsrat. Also das das wird schon zurückgemeldet. Aber es wird auch zurückgemeldet, dass natürlich alle äh, Schlupflöcher genutzt werden, um gesetzliche Vorgaben an dieser Stelle zu umgehen. Und ich finde, das ist auch unsere Aufgabe als DGB, dafür zu sorgen, welchen Vorteil natürlich vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, aber auch die Arbeitgeber. So ein Betriebsrat ist ja auch ein Sprachrohr zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten und kann Entscheidungen ja auch nochmal ganz anders erklären, aushandeln und dann ganz anders erklären gegenüber den Beschäftigten. Also auch die Arbeitgeber haben ja auch einen riesen Mehrwert, wenn sie die Betriebsratsarbeit ernst nehmen.
1: Du sagst eigentlich an beide Seiten Interesse dann, dass es einen Betriebsrat gibt. Es gibt ja auch immer mal so die Aussagen, habe ich in der Zeitung gelesen, dass tatsächlich man sagen kann, Betriebe mit, mit funktionierender Mitbestimmung mit einem Betriebsrat sind am Ende auch leistungsfähiger. Kann man, kann man das so großer modo sagen oder ist das jetzt überinterpretiert?
0: Das würde ich erstmal so unterschreiben.
1: Sehr gut. Hast du selber schon mal eine positive Erfahrung mit dem Betriebsrat oder in deinem Fall als als Lehrerin wahrscheinlich eher Personalrat gemacht, dass dass dir da schon mal in einer konkreten Situation weitergeholfen wurde?
0: Also ich war selber Personalratsvorsitzende an meiner Schule als Lehrerin. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich gewerkschaftlich engagiert war. Für mich war das Schönste der Austausch mit den anderen Personalräten. Also und vor allem dann natürlich die gewerkschaftliche Unterstützung. Also die Gewerkschaft hat organisiert, dass die Personalräte der verschiedenen Dienststellen alle zusammenkamen. Wir haben alle unsere Probleme auf den Tisch gelegt und die Gewerkschaft hat sich darum gekümmert, dass wir eine, eine Lösung finden oder wo wir einen Ansprechpartner finden. Und das war für mich auch mit ein Grund, mich weiter in dieser Gewerkschaft zu engagieren. Also diesen Mehrwert habe ich sofort erkannt.
1: Danke, schönes Beispiel, wie es auch gut funktioniert, die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und, und Gewerkschaften, so wie du es schilderst, so, so soll es ja auch sein. In diesem Aufruf zur Betriebsratswahl, den ich vorhin schon mal kurz zitiert habe, hast du auch explizit Frauen aufgefordert zu kandidieren. Mhm. Warum ist dir das wichtig und kann man kann man daraus schließen, dass bislang Frauen in Betriebsräten unterrepräsentiert sind?
0: Ich kann da jetzt keine Zahlen nennen, aber diesen Eindruck hatte ich auch praktisch bei meinen Besuchen in den Gewerkschaften, dass das ein Riesenthema ist. Und das merke ich ja selber, Ähm, als Frau in einer durchaus männlich dominierten, in einem männlich dominierten Bereich zu arbeiten, da ist, glaube ich, ein Anker, ähm, dass Frauen sich auch was zutrauen. Also Rückendeckung, Rückenstärkung, Frauen traut es euch zu, So stellt euch auch zur Wahl auf, das äh, kriegt ihr auch hin. Das, das glaube ich, diesen diesen Schubs zu geben, das ist in diesen Zeiten ganz wichtig. Und deshalb war mir das nochmal wichtig, auch in der Pressemeldung äh, nochmal mit aufzunehmen.
1: Aber ist ja, also bei mir hat es ja schon mal geklappt, es war so ein Anker, wo ich dachte, ja stimmt, Mensch, auch das, auch da ist ein Bereich, wo, wo Gleichstellung wichtig ist. Vielleicht gibt es ja anderen, die es gelesen haben, auch so, dann hast du dein Ziel erreicht, vielleicht auch die eine oder andere Frau ins Nachdenken zu bringen, ob sie das selber auch für den Betriebsrat jetzt kandidieren kann. Ja, also ähm, gerne noch mal zum Schluss dieses Gesprächsteils dein, dein Wort zum Sonntag. Äh, warum sollte man auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt äh, einen Betriebsrat mitwählen?
0: Weil der Betriebsrat der Garant dafür ist, dass ich gute und sichere Arbeitsbedingungen bekomme.
1: Sehr schön. Ja, wir kommen zum Ende dieser Folge. Ähm Du weißt ja, dass die Frage, die ich am Schluss stelle, wenn jeder dieser Folge gleich ist. Wir bitten jeden unserer Gäste in diesem Podcast um eine Flaschenpost an die Zukunft. Wir haben jetzt lange gesprochen über den Situation der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik in Schleswig-Holstein. Du hast ein paar Punkte genannt, wo es aus Sicht des DGB durchaus Steigerungsbedarf im Laufe des Jahres gibt. Wir haben ein bisschen auch über deinen Werdegang, die Arbeit als Gewerkschafterin gesprochen. Was gibst du uns als Hörerinnen und Hörern zum Schluss in deine Flaschenpost an die Zukunft noch mit?
0: dass wir nie aufhören sollten, uns dafür einzusetzen, dass es wirklich allen Menschen in diesem Land auch richtig gut geht. Also lasst uns gemeinsam für Gerechtigkeit und für gleiche Chancen für alle Menschen kämpfen.
1: Super, ganz vielen Dank für diese Flaschenpost. Und ich finde, die passt sehr gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast, mit dem optimistischen Blick in das schöne Land. So hast du uns jetzt auch wieder aus diesem Podcast entlassen. Vielen Dank, Laura Poth war meine Gesprächspartnerin heute, die Vorsitzende des DGB-Bezirks Nord. Danke für deine Zeit, für deine Einschätzung der Lage in Schleswig-Holstein. Und natürlich wünsche ich dir und allen deinen Kolleginnen und Kollegen, beim DGB und natürlich auch in den Einzelgewerkschaften. Alles Gute bei eurem Engagement für die Beschäftigten in Schleswig-Holstein, aber im Falle deines Bezirks natürlich auch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ganz viel Erfolg auch bei denen, was ihr euch vorgenommen habt in diesem Jahr. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke auch, Dietmar.
1: Ja, dann macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer äh, fordere ich euch zum Abschluss nochmal auf. Schreibt uns gern, was ihr von dieser Folge haltet oder welches Thema ihr gerne mal bei einer zukünftigen Flaschenpost hören möchtet. Wir sind immer froh über euer Feedback, über Kritik, über Lob, über Anregungen. Für heute sagt Tschüss und wie immer gern auch wieder hören Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.